0: Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy les traigo un video que está un poquito ya afuera, un poquito del canon budista. Esto es algo como una conversación un poquito más relajada. Eh, sin embargo, eh, también no quiero que se presten malentendidos porque luego piensan que estamos atacando directamente a alguien o algo así. Claro que no. Eh, parte de la práctica del Dharma también es un poquito eh, darnos cuenta y es mucho que tiene que ver con un autoanálisis. El día de hoy les voy a presentar eh, los tipos de budistas tóxicos y vamos a ver ciertos perfiles eh, que a final de cuentas eh, uno mismo los puede presentar en ciertos momentos y esto es importante de estar atentos, eh, como nosotros sabemos, parte de la práctica del Dharma es eh, estar atento de nuestros actos, de lo que pa eh, pasa en nuestros procesos mentales para no evitar caer en este tipo de perfiles que a final de cuentas son posturas tóxicas que no realmente no benefician a nadie eh, y que realmente lo único que hace es crear una separación o un malentendido de la práctica del Dharma. Eh, eventualmente yo, eh, incluso, eh, ¿cómo se llama? Eh, yo me siento identificado en algunos momentos con algunas cuestiones que yo he dicho eh, con estos perfiles tóxicos y es bueno tenerlos en cuenta para irnos justamente tratando de ir que no aparezcan en nuestro día con día de nuestra práctica. Comenzamos con el primer tipo de budista y es el budista wannabe. Este tipo de budista se dice así, budista, aunque realmente nunca ha tenido una preparación o ha tenido un acercamiento real eh, con la enseñanza o con la práctica. Lo único que se limita es eh, simplemente a compartir frases del Dalai Lama o cualquier frase que se encuentra eh, en Facebook o en Internet, sin importar la fuente, sin tener ningún rigor en cuestión de, de dónde proviene esa, ese tipo de, de frase. Simplemente la publica, pero él se jacta de ser budista. Este tipo de, de budista, a final de cuentas, no tiene un interés real sobre la práctica, eh, sobre la teoría o ninguna de las esferas en las que el budismo se desarrolla, pero simplemente se siente reconfortado con llamarse a sí mismo budista. El budista número 2 es aquel que le llamamos el budista New Age. El budista New Age viene eh, eh, con una especie de sincretismo eh, nada serio, en donde cual mezcla y mezcla y mezcla y mezcla creencias. Para él es mismo, lo mismo decir Buda que Dios. Generalmente suelen decir que Jesús lo, eh, eh, enseñó lo mismo que el Buda. Eh, Suele mezclar, 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 tiene creencias tan holísticas y, y, y diversas como Reiki, cuarzos, ángeles, chakras, eh, todo este tipo de misticismo que es del New Age, generalmente eh, esta, esta persona... Eh, piensa que eso es la práctica, a final de cuentas, del Buda. También el nivel de, de, de preparación o de estudio que tiene realmente no es uh, eh, profundo, realmente simplemente es con una cuestión que vio en Internet, uh, es algo que le platicaron o es simplemente como él lo siente como tal. Realmente también la profundidad de este tipo de, de budistas, pues no es del, del todo muy profunda. Simplemente es una cuestión de creencias eh, mezcladas eh, eh, sin ningún... Eh, Uh, a final de cuentas un sistema o una, una seriedad más bien dicho en el estudio, sino que simplemente es por el simplemente de creer y pues está bonito y pues suena padre y todo es amor y todo es felicidad. Entonces para ellos eso es el budismo. ¿no? El tercer tipo de budista tóxico y esto también esto es un budista que suele aparecer mucho. Es aquel que le llamamos el budista sectario. Este budista sectario es bastante hostil. Eh, generalmente, este tipo de budista sectario está encerrado en su propia tradición. ¿no? Para él, el, el único budismo original y el único budismo eh, puro es el que eh, se practica en su tradición. Es la, el, como lo enseña su maestro. Y se encierran, se encierran, se encierran. Lo único que estas personas leen, eso sí, podemos decir que estudian a profundidad su propia tradición, pero lo único que eh, algunos, no todos, pero alguno, eh, porque yo creo que aquí hay como dos tipos, los que eh, estudian a profundidad y a los que simplemente repiten los que, eh, lo que los budistas sectarios que estudian a profundidad dicen, ¿no? Entonces eh, se meten tanto que no eh, revisan ninguna de otro tipo de fuentes simplemente uh, consumen lo que su propia tradi eh, tradición o incluso ni siquiera toda la tradición sino solamente su institución eh, lo dice. Es como si tuviera una especie de estos son los, los libros permitidos, ¿no? Por llamarlo así. Entonces se encierran en un sectarismo, entonces cualquier tipo de tradición o cualquier tipo de explicación uh, de Dharma eh, que venga eh, de afuera de su propia tradición la ven eh, como negativa, la ven como no real, como no pura, eh, suelen sostener visiones muy de purismo. Eh, Muchos de ellos están casadísimos con, con, con la cuestión de los sutras o de los sutras, Si no vienen en el sutra es inválido. Uh, cualquier explicación uh, que al final de cuentas de otro tipo de corrientes dentro del budismo la invalidan sin siquiera pasar a un análisis. Y ellos lo que buscan al final de cuentas es como posicionar su tradición como el de un sentido purista. Eh, realmente esto es muy gracioso porque son personas que generalmente no estudian la historia del budismo, eh, simplemente se quedan eh, casados con lo que se les platica dentro de su propia tradición. Eh, este tipo de, de, de personas suelen ser bastante eh, sostener estas visiones como si ellos tuvieran realmente la última la palabra sobre el Dharma, como si estuvieran una especie de eh, permiso por llamarlo así o como el poder de decidir esto sí es Dharma, esto no es Dharma, ¿no? Desde una especie como de oficialismo de su tradición. Esto es bastante preocupante porque luego en muchos círculos budistas suelen sostener este tipo de visiones y lo único que hacen es separarnos de las demás tradiciones y realmente no aprender de unas de otras, ¿no? Nosotros sabemos que la práctica del Dharma tiene que ver con la práctica de uno mismo. Uno tiene que observar su mente. Uno tiene que estar trabajando constantemente con su mente. Entonces, este tipo de, de, de cuestiones... Realmente no ayudan absolutamente nada eh, para la práctica del Dharma. Simplemente lo que nos hace es justamente solidificar más y más y más nuestro ego. ¿no? Eh, eh, esto es importante. Estos son los tres tipos de, de budistas tóxicos. El budista wannabe, el budista new age y el budista sectario. Eh, eh, como yo les decía, eventualmente cuando uno empieza en esta práctica, uno pues puede en cierta manera a veces decir comentarios o sostener posturas de cualquiera de estas o diversas o en esta cuestión. Y es, es importante observarlos para que nosotros no repitamos justamente estos patrones e irlos eh, eh, purgando de, nuestro, de nuestra práctica día con día. Eh, como yo les decía, no esto es un ataque directo absolutamente a nadie. Yo creo que es importante a final de cuentas el estudio, es muy importante el estudio de la, de, 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 del desarrollo del Dharma, es importante el hecho de también con, eh, en cierta manera analizar otro tipo de posturas dentro de la propia de las propias tradiciones para observar en qué manera puede haber una influencia cultural, en qué manera puede haber una influencia eh, política de ese momento en las que estaba eh, eh, interpretando el Dharma o poniendo en, en, eh, en acción la tradición. Entonces es importante que realmente tengamos esta parte del estudio. Tanto la práctica y el estudio, para, eh, eh, desde mi punto de vista, tienen que ir mucho en comunión. Eh, tienen que ir a partir eh, poco a poco eh, profundizando en ciertas cosas. Es cierto que a lo mejor no tenemos toda la información a la mano, sin embargo, este tipo de cosas y de intercambios es importante. Por eso es bueno que la comunidad budista, la sangha, eh, nos podamos intercambiar información, podamos platicar de estos temas, pod podamos, a final de cuentas, cotejar estas situaciones para evitar que, eh, caer en este tres tipos, eh, eh, podríamos decirlo, de practicantes tóxicos. ¿No? Eh, eh, Ustedes díganme, ¿ustedes sienten que alguno de esos tres eh, 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 perfiles tóxicos, ustedes de repente lo han tenido? De, de, cómo le hacen para contrarrestar este tipo de toxicidad en nuestra propia práctica. Coméntame aquí abajo y recuerda pues darle like al video y también eh, darle la campanita para que cuando suba un video podamos platicar. Y pues nada, este fue simplemente un video que quería platicarles y yo me voy, pero no me voy sin antes decirles que ¡Buddha bless you!